0: Mi directora financiera está viviendo en Finlandia. Mi directora de operaciones en Argentina. La de comunidad se fue a Veracruz. A mí ahora ya no me importa dónde esté mi talento. Y me encanta que se pongan de hoy estoy en la playa y entonces a las seis voy a ver el atardecer. Bien por ti. Inclusive algunos tienen emprendimientos, ¿no? Antes hubiera decidido, no, me perteneces, no puedes hacer nada más. <ríe> y ahorita es como de, a ver, sí, no soy dueña de sus vidas. Y si ellos están felices, van a estar mejor acá también.
1: Hoy tenemos el gran honor de recibir a Ana Victoria García, CEO y fundadora de Victoria 147, una organización para la formación, incubación, aceleración y networking de las mujeres emprendedoras en México. Su ADN trasciende en más mujeres, ya que busca fomentar el liderazgo femenino, su desarrollo y empoderamiento en un mundo en donde la brecha de género todavía es una realidad. Además de ser fundadora de esta plataforma, Ana Victoria escribió el libro Ellas, la historia de emprender, contada por mujeres, para confirmar que las mujeres en comunidad somos imparables. Además, ha sido nombrada dos años consecutivos como una de las 100 mujeres más poderosas de México, por la revista Forbes. Ana Victoria fundó Victoria 147 hace 8 años para posicionar, empoderar y enseñar a las mujeres sobre todo lo que podemos lograr dentro del ecosistema emprendedor. ¿Quieres saber más sobre lo que motivó a Ana Victoria al trabajar en pro de las mujeres y de la brecha de género en el emprendimiento? ¿Te gustaría escuchar sobre el drive que mueve a Ana Victoria a trabajar en este tipo de proyectos? ¿Cuáles son sus metas y experiencias como pionera de este movimiento educativo? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentum, el podcast de G2 donde nos hemos dedicado durante estas dos temporadas, ya estamos en la segunda, a platicar con todos los actores del ecosistema emprendedor, con emprendedores, con fondos, con AmexCAP, con todo tipo de gente relacionada con el ecosistema emprendedor. Y una cosa que definitivamente teníamos pendiente es platicar con toda una institución en el emprendimiento mexicano que se llama Ana Victoria García Álvarez, que tengo el placer de conocer desde que era una bebé. No, no tanto. Casi. Casi. Y que preside Victoria 147, una organización fantástica de apoyo al emprendimiento y al desarrollo de las mujeres en México. Y en, no sé, ahorita nos platicarás todo lo que ha crecido Victoria 147. Yo tengo el gusto de haberla visto nacer. Tengo el gusto de haber sido mentor de Victoria 147, inversionista de varias de tus emprendedoras y muy feliz de participar con una organización tan espectacular. Bienvenida Ana Victoria y qué gusto tenerte aquí.
0: Mi Jorge, ¿cómo estás? Estoy feliz de esta invitación y como bien dices, nos conocemos desde hace ya un buen tiempo y hemos hecho una linda amistad. Así que muchas gracias por... Por esta invitación, y pues espero echemos el chacoteo a gusto.
2: Bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Te acuerdas cuando eres una squinkle de veintitantos años cuando empezaste ahí en Endeavor? ¿Fue tu primera chamba en Endeavor?
0: Mi primera chamba formal, sí, de full time.
2: Tú estabas en la Universidad de Anagua, creo, ¿no? Y te reclutó el buen Fernando Fabre. Así es. Era su alumna distinguida. Y dijo, esta la tengo que llevar en Endeavor porque es una fiera.
0: <risa> pues me medio no tan fue así. Yo creo que fue más accidentado, pero terminé ahí y creo que fue una gran decisión porque Endeavor fue una maestría, no una maestría práctica.
2: Era un Endeavor muy diferente en esos tiempos, no un Endeavor chiquito.
0: Era un Endeavor. Pues sí, no sé cómo esté ahora. La realidad es que no estoy cerca de ellos, pero en ese entonces, imagínate, estaba Fer, Jerry, tu amigo Aitor, <risa> Es Maya, Pau Roteta Pau de Administración, o sea éramos no sé, máximo ocho, éramos eso éramos un cuarto
2: exacto, ahí en Ibsen, ¿no?
0: Ibsen 40 me parece, sí
2: fantástica, mi hija llegó a trabajar contigo ahí como 15 minutos que la pusieron a envolver regalos o no sé qué barbaridad la pusieron a hacer y salió corriendo de ahí, pero fue una época fantástica del del emprendimiento en México, porque Endeavor realmente estaba haciendo brecha en, en el ecosistema emprendedor. Estamos hablando de qué, de 2000, ¿qué sería eso?
0: Pues 2000, yo entré en 2006, yo creo. Sí.
2: Imagínate, 2006. Así es. Hoy vemos un ecosistema emprendedor lleno de fondos con un CABAC que vale 4 mil millones de dólares, de acuerdo con la última ronda de capitalización con un montón de fondos mexicanos y extranjeros operando en el ecosistema con un montón de proyectos. Qué diferente era en 2006 cuando empezaste a trabajar en Endeavor, ¿no? Y digo Endeavor como una organización siempre preocupada por el emprendimiento, pero que en esos tiempos estaba rompiendo piedra y haciendo brecha, ¿no?
0: Era menos glamoroso. <ríe> en ese entonces te voy a decir, la realidad es que decir emprendedor era como el ¡ay! este güey lo corrieron o ah este güey loco ¿no? este que no tiene chamba o sea como que no era tan estructurado como lo es hoy era mucho más aventurera era mucho menos articulado ¿no? y en ese entonces Endeavor yo al menos como lo percibía y, y nuevamente no sé cómo esté hoy pero tenía un gran espíritu de realmente querer hacer las cosas bien y un sentido de servicio a los emprendedores y un sentido de inspirar a más allá para que los chavos dijeran, oye, si ese Jorge puede, yo también puedo, ¿no? Y ese era el espíritu. Entonces, si sí era picar piedra por todos lados, era ver de dónde sacábamos presupuesto. siempre ha sido una ONG con pocos recursos y entonces era de cómo nos lo arreglábamos,
2: ¿no? Sí.
0: Y creo que había puro chavo, pues, inocente de cierta manera y con mucha, muchas ganas de hacer la diferencia de alguna forma.
2: Es muy juvenil la organización. Y de hecho, los emprendedores no éramos tan jóvenes. Más bien parecía que nosotros les teníamos que enseñar a ustedes que ustedes darnos apoyo a nosotros.
0: Totalmente.
2: Pero yo creo que fue una relación súper interesante. Creo que el impacto que tuvo ese Endeavor en todos estos emprendedores que a lo mejor no fueron los casos espectaculares de hoy en día y las historias de éxito millonario, que hoy vemos, pero fueron casos de, de éxito que inspiraron posiblemente a estas nuevas generaciones y que abrieron esa brecha y que empezaron a, a mover el tema también en el aspecto del venture capital, ¿no? Yo, si no tengo mala memoria, hasta 2000... ¿Cuándo saliste de Endeavor? ¿2010 o algo por el estilo?
0: 2012.
2: 12. Yo creo que en, ese, en esa época... Cuando mucho uno o dos emprendedores de Endeavor habían levantado capital. ¿Tú te acuerdas de eso o no?
0: Eran contados, sí, totalmente. Pero porque también los fondos, es que no estaba nada articulado el ecosistema, ¿no? O sea, las universidades no se hablaban con las incubadoras, las incubadoras no se hablaban con las aceleradoras, como que no había un nodo que reuniera eso. Y ese fue, yo creo que, uno de los trabajos más importantes de Endeavor, ¿no? Un poco articular eso. Y, y los fondos, pues, querían. Empresas del estilo gringas en México, cuando en ese entonces y en ese contexto no se daba, ¿no? Porque tampoco el mercado estaba ahí. Entonces, como que siento que fue un poco pues acortar esa brecha de entender y traducir lo que estaba pasando en México y entender que estaba desarrollándose y evolucionándose a lo que podía llegar a ser, pues lo que hoy está haciendo, ¿no? Pero, pero creo que fue una chamba de cabildeo y de traducción y de, y de empujar a que a que creyeran en esto, ¿no?
2: Seguro, y, y yo creo que fueron seis años que para ti, como tu primera chamba formal como la describes, casi, casi salidita de la universidad. Me parece que fue una, una escuela tremenda para ti, ¿no?
0: Tremenda.
2: ¿Cuántos emprendedores crees haber conocido en esos seis años?
0: Uy, muchísimo. Te voy a decir, yo creo que pues a los 100 que tenían Debor, ¿no? En el portafolio. Y yo el otro día estaba recapitulando. <risa> estuve en 40, estuve en 40 consejos consultivos. O sea, entonces, 40.
2: Fíjate, 40. 40 compañías diferentes, no 40 juntas.
0: 40 compañías distintas. Y entonces estar de pronto en un Chilimbalam, ¿no? Eh, viendo cómo es la industria de retail y cómo tienes que manejar los inventarios, pero de pronto estaba con un Vicky Form viendo temas de marca y viendo temas de justo levantamiento de inversión, pero de pronto estaba contigo y hablando de tecnología entonces, era, fue una escuela increíble ¿no? y no nada más eso, sino de pronto era, ibas a Turquía al panel internacional y entonces veías a unos cuates internacionales con problemas distintos a los de México que te da un contexto y te abría mundo tan espectacular. Y como tú decías, yo una escuincla salidita del horno de la universidad, de pronto discutiendo con empresarios de si una empresa tenía potencial o no. <risa> ¿No?
2: Y tú diciéndole. Y yo diciéndole
0: ¿no? que sí. Pregúntenme, yo les platico. Y, ¿sabes? O sea Yo hoy digo qué risa les he de haber dado. Pero porque yo me tomaba muy en serio mi chamba y, y, y pues fue un reto, porque era prepárate, porque estos güeyes pues, sí le saben, ¿no? Entonces estudiale.
2: No, la verdad es que, o sea, yo no sé si eres de rápido aprendizaje o qué, pero te veías como experta. Te puedo decir sí dabas el gatazo como experta y yo creo que terminaste siendo una experta. O sea, ahí en 2012 yo creo que sí ya eras la patrona de, de Endeavor. Te decides hacer tu proyecto de Victoria 147. Ya sé, yo sé cosas como que el nombre es el de tu abuela, ¿no? Que el 147 tiene que ver con la dirección, ¿no? De, Así es. ¿Cómo era? ¿De dónde vivía tu abuela? ¿Cómo era la cosa? Platícame.
0: Ese salto fue increíble porque dices, ya eras experta. Yo nunca me he sentido experta en nada. <risa> Desde la carrera que estudié, que es mercadotecnia, como que siento que siempre he tendido por ser generalista, no tan especialista, ¿no? Y eso te abre mucho la visión, pero de pronto te hace dudar de que puedes saber lo técnico y ya después te haces de tus mañas para poderlo entender, ¿no? Y de tu gente para, pero es chistoso porque yo cuando emprendo, bendito Dios no era tan especialista en todo, porque si hubiera sabido lo que me iba a esperar, es muy probable que me hubiera tardado más o tal vez hubiera dicho, y no lo sé", ¿no?
2: Sí, cuando das el salto no sabes a lo que vas a enfrentar.
0: No sabes. Pero si lo
2: supieras, quién sabe si lo dabas.
0: Exacto, darías Entonces prindito, es mejor darlo, muy, muy, ¿no? Sí, es eh, echarte al agua sin verlo demasiado y entonces yo que soy mercadóloga, para mí la, eh, la marca, ¿no? la construcción de, de lo que iba a hacer y cómo iba a vibrar para mí era muy importante. Y entonces Victoria 147 pues es el nombre que escogí para darle vida a esto. Y Victoria viene, sí, mi abuela se llama Victoria, es parte de mi nombre, me gusta lo que significa que es triunfo. Y necesitaba un apellido. Y justo no, yo empecé en mi departamento en Ámsterdam 147 en La Condesa. Me gustaba el 1, 4, 7 y 9, ¿no? Y dije, no, pues ya está. 1, 4, 7. El 1 significa la persona, el 4, el balance, 7, la búsqueda de la perfección. Y dije, ¿qué más cercano de lo que las mujeres creemos o queremos ser? Y entonces, pues fue como nació el nombre.
2: ¿Y cuál era el concepto, platicamos? Porque puede ser que haya evolucionado muchísimo, pero tu primer concepto era ayudar al emprendimiento de mujeres, ¿cierto?
0: Yo me doy cuenta en Endeavor que no hay mujeres. O sea, yo inclusive me sentaba en salas de juntas, en estos consejos de los que te hablaba, y de pronto decía, ¿Y pues, ¿dónde están las viejas? ¿No? O sea, yo vengo de una familia súper matriarcal, en donde mi abuela, cuando tenían una fábrica, no, mis abuelos, de conservas y así. Cuando el repartidor no iba, mi abuela se trepaba al camión y vámonos, ¿no? O sea, ella repartía, la, la, la. Entonces, para mí, el ser equipo, pues, fue algo pues muy normal. Y yo llego a este Endeavor y a las salas, a las juntas y así digo, ¿y dónde están las mujeres? Ni un consejero mujer, mentores, había tres mentoras mujeres, emprendedoras de la 100 había solo tres emprendedoras mujeres. Y digo, ¿qué está pasando? Y entonces es muy chistoso porque yo empiezo a, hacer, a armar mis equipos y no me dejarás mentir, la mayoría de mis equipos eran
2: mujeres. Sí, Endeavor ¿no? la llenaste de mujeres también.
0: Y entonces los mentores y emprendedores de Endeavor me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? ¿Cómo es eso de trabajar con pura vieja? Es una cosa hormonal rarísima. Te han de llorar un día y sí, otro también. ¿Cómo las controlas? Y yo decía, pues no, o sea, si somos bien enfocadas a resultados, bien detallistas, muy serviciales. Pero me empezó a llamar la atención de eso y dije, quiero hacer la diferencia. Hoy ya se habla del tema. Hace ya casi nueve años que empecé, no había ni una organización, no había estas campañas, no se hablaba del tema de la mujer. Y el feminismo como hoy lo conocemos no había ni siquiera empezado en términos de negocios, claramente en términos de revolución, de, de igualdad, de derecho al voto, pero en el término del negocio no se hablaba. Y entonces fue que dije, quiero redefinir el rol de la mujer en el ámbito de los negocios. Y ese fue como el impulso. Entonces, el concepto original fue algo bien raro que nunca supe explicar, ¿no? y que fue justamente ajustándose, porque era este, esta organización que lo que buscaba era reunir a mujeres acompañarlas a llevarlas a su mejor versión como emprendedoras y que esto pudiera impulsar una economía con ellas insertada y multiplicando a más mujeres queriendo hacer eso. Eso hoy se traduce a una academia de negocios para mujeres emprendedoras, porque lo que les damos es capacitación, acompañamiento, inspiración y posicionamiento allá afuera, no? O sea, voces y somos este nodo que las reúne para que no caminen
2: solas y para que se inspiren las unas a las otras también, porque es de alguna forma el networking que tienen las emprendedoras es muy profundo, ¿no? Y muy duradero.
0: Totalmente. O sea, de, el, hemos visto que seis de cada diez emprendedoras hacen una interacción de negocios en nuestra red, lo cual es altísimo, ¿no? Y, o sea, y, se
2: compran y se venden entre ellos. Se compran
0: se venden, hacen alianzas, se, se asocian, lo que sea, se contratan.
2: Oye, ¿y...? También hiciste algo de perspectiva de género Godín, no para compañías. Sí, ah, mira, es que George es lo malo de tener un viejo amigo que se acuerda de todas las cosas que hacías.
0: Y me encanta que saques todos los trapitos porque de eso se trata mi camino de regarla constantemente y aprender de ello. <risa>
2: ¿Eso cómo estuvo? O sea.
0: Te voy a decir, de mis intentos, porque como buena emprendedora soy súper inquieta y de pronto desenfocada, ¿no? Y entonces dije, OK, vamos con esto de las mentorías, de acercar a financiamiento, de acompañar, la, la, la. Pero ¿y por qué no creamos un marketplace? Y ese fue otro proyecto que también hice. Y entre esos también dije, ¿y por qué no abordamos el tema de que no nada más ataquemos positivamente a las mujeres emprendedoras, sino por qué no también a estas empresas que necesitan revolucionar para que las mujeres ejecutivas también crezcan. Y entonces sacamos el sello por y para la equidad y traje una colombiana Laura Jimeno, una espectacular mujer, cabrona como ella sola, que hicimos una metodología en la cual era más hacia la consultoría de llegar a las empresas, hacerles un diagnóstico y hacerles notar que no había mujeres en posiciones directivas y que tenían que ellos hacer algo al respecto y que la mayoría de las mujeres dejaban de trabajar cuando eran mamás porque no habían las condiciones laborales que les permitieran llevar ambos mundos. Y te voy a decir, la verdad fue muy interesante y, y aprendí muchísimo. Y uno de los aprendizajes.
2: Trabajaste con compañías muy godines, muy grandes
0: muy godines, muy grandes, pero de pronto me topaba con unas barreras, George, no sabes cómo era eso, o sea, un banco regio, nada más para que te vayas dando una idea, ¿no? Banco.
2: <risa> banco regio hay como dos, querida, si es que.
0: <risa> Así de las oficinas allá, fuimos a hacerles el diagnóstico, fuimos a presentarles los, la verdad es que hacíamos un trabajo excepcional, esta Laura era increíble y entonces de pronto nos dicen, ¿saben qué? Porque después del diagnóstico teníamos que hacer algo, ¿no? Hasta aquí lo vamos a parar porque no queremos alborotar al gallinero.
2: A chispas. O sea, te, te pagaron dinero para que fueras y les dijeras cómo estaban y luego no mejor cállate.
0: No, no queremos levantar las piedras porque van a salir los alacranes páralo ahí.
2: En serio?
0: Sí, no, no. Terrible. Pero de... qué
2: tanto tenían que hacer los pobres o qué?
0: Pues se daban cuenta que había pues muchos temas de. Sí de machismos, sí de sesgos, sí de una disparidad salarial entre hombres y mujeres mismos puestos, que claramente había también clubs de Toby, ¿no? En donde no permitían entrar a las mujeres a propósito, ¿no? Entonces se echaban comentarios, en esa junta también se echaban comentarios de, claro, a ver, no, yo dejo a mi esposa trabajar. Y tú hacías, ah, ah, ok, esa... La dejas trabajar. Tú
2: la dejas. Porque eres bien, bien ¿no? generosa. De pronto
0: era de, no, pero, o sea, es que, ¿qué vamos a hacer cuando de pronto en comidas de negocios, en donde se cierran muchos deals con los inversionistas y así, tenga que venir una mujer? O sea, la dinámica va a cambiar. Entonces era de, estos güeyes no entienden nada. Ya
2: no las podemos hacer en un table dance. Yo
0: creo, ¿no? O sea, de, ¿y ¿qué onda cuando vayamos allá? Entonces, al Hooters, ¿no? Hooters. No, bien, bien de primera. Bueno,
2: al Angus puede ser también.
0: ¿Qué te digo. Entonces la neta me decepcionó mucho y entendí que el esfuerzo que implicaba era muy grande y mi desenfoque también, ¿no? Entonces decidí regresarme al emprendimiento en donde estoy teniendo un gran impacto, dejando un dedo en el renglón, porque si de pronto pues vamos a dar estas pláticas o si de pronto me contratan a mi equipo para dar mentorías internas y así, pero decidí enfocarme en el emprendimiento a partir de que vi que había demasiadas trabas todavía ahí.
2: Pero creo que es algo que hay que hacer, querida. O sea, yo no sé si, si tú o alguien, pero la verdad es que cambiar la cultura de género es una verdadera bronca. Digo, yo ya soy old school en muchas cosas y te das cuenta que simplemente hasta en el vocabulario te equivocas, ¿no?
0: Total. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos unconscious bias y me pasa a mí misma, ¿sabes? Y tienes que hacerlos conscientes. El otro día me habla mi, mi chava administrativa y me dice, oye, yo sé que esto lo decido yo, pero sentí que tengo que rebotarlo contigo y dije, ok, en Casa Victoria, nuestro proveedor de polis nos propuso que ahora todos los polis fueran mujeres y quiero saber si estás de acuerdo. Y te voy a decir, mi primera asociación fue Seguridad Hombre, ¿sabes? Y dije, cállate, Ana Pau, ponte en ciega totalmente y di y, y ve el perfil de puesto y ve que todo lo puede cumplir una mujer. Así que adelante, ¿sabes? O sea, y, y somos justo los que tenemos que impulsar esto. Pero sí hay estas esos vallas inconscientes de atributos o roles que les damos a la mujer o al hombre. Entonces, por supuesto, hay que hacer algo. Y como hoy lo estamos haciendo, mucho es educación. Mucho es a través, por ejemplo, de estas conferencias, pláticas que damos en las empresas y también decidimos que teníamos que llegar también de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces vamos a hablar con estos directivos, damos las razones económicas de las cuales, porque eso es lo que ellos quieren escuchar, de por qué tendríamos que estar fomentando esto. Pero también vamos a las mujeres y tenemos un programa que se llama Women in Business en donde les damos todas las herramientas de decir, oye, cómo planeas tú, tu plan de crecimiento en una empresa y qué tienes que tener y qué, qué capacidades, habilidades tienes que desarrollar para que te tomen en cuenta y cómo tienes que levantar la mano y cómo tienes que argumentar y negociar. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy y pues espero estemos como plantando una semillita que germine.
2: Y cómo ves el tema con las emprendedoras? Tú ya has trabajado con cuántas emprendedoras a lo largo de todos estos años
0: pues más de 10.000 emprendedoras han pasado por la academia porque ahora crecimos. Otro cambio importante fue que dije de manera presencial nos va a tomar mucho más tiempo escalar y tocar más vidas.
2: Ah, claro, ahora estás en virtual también, no?
0: Exacto. Entonces, bendito Dios, antes de la pandemia, güey. Justo a tiempo. ¿Ya sabías algo, ¿algo iluminó, o No, ya sabes, estos sueños. ¿No ¿Eres
2: aficionada a la sopa de murciélago o algo? ¿Cómo?
0: De pronto dijimos, no, pues Academia Online, la neta Sí, es yo que... recuerdo
2: que empezaste a hacerlo virtual en 19.
0: En 19, exacto.
2: Algo sabías, Condenado. Algo sabía, ¿verdad?
0: Desde el 18 empezamos como a levantar los recursos, tal. 19 lo empezamos a hacer y fue el MVP y o sea, pues nos agarró con las manos en la puerta y ahí es donde viene el crecimiento, pues, claro, ¿no? Porque es no nada más México, sino Latinoamérica, tenemos estudiantes también de España, ¿no? o sea, el mercado hispano en Estados Unidos y eso es lo que abre un poco las, las puertas a llegar a más mujeres. Entonces, te digo, ahorita ya llevan más de 10.000 mujeres cursando nuestros programas.
2: Y de la, digamos, eso es el programa educativo de la academia que de alguna forma es el que más ha masificado el apoyo. Sí. Tenías también la, la cuestión de la aceleradora como tal, ¿no? ¿Eso sigue existiendo o no?
0: Es que ahora lo integramos. Ahora como que hicimos todo un journey del emprendimiento, ¿no? Y todo eso cae debajo de la academia. Entonces tenemos el programa de desde cero, que es justo ni tienes una empresa, pero quieres emprender. Entonces está el desde cero, después validación, después despegue, después proyección, después consolidación, que consolidación era la, era la etapa de aceleradora y después expansión. Entonces depende de dónde estés como emprendedora es que hay un programa para ti.
2: ¿Y qué crees que hayas tú impactado en esas mujeres? ¿Cómo lo mides? O sea, obviamente debes estar satisfecha simplemente porque son 10.000 y algo, algo habrán aprendido.
0: Algo habrán aprendido, alguna empresa habrán creado y claramente han también tenido crecimiento. ¿no? O sea, en nuestro portafolio, las emprendedoras crecen al menos un 50% de facturación anual. Te digo, también hay esta parte de, de interacciones, ¿no? que para mí es importantísimo porque se crea un ecosistema y justamente se articula el que entre ellas creen redes de seis de cada diez emprendedoras interactúan de forma cercana haciendo algo de negocios. Por ejemplo, una de cada tres empieza a tener acceso a algún tipo de financiamiento cuando antes decía no necesitarlo o tener miedo a tenerlo porque no quería deber, ¿no? que también eso es valiosísimo. Y yo creo que yo creo que lo más importante a mí cuando me dicen hay un antes y un después va mucho en lo empresarial, en las cifras que te estoy diciendo, o sea, claramente estoy ganando, claramente mi Evita crece, claramente, por ejemplo, muchos hallazgos de no sabía que perdía dinero al vender, no en etapas tempranas, que eso es algo que nos da risa, pero es súper común, no de no costeé correctamente, no tengo los gastos prorrateados alocados correctamente, no, pero también la parte personal me da mucho, digamos, eh, satisfacción que me digan hay un antes y un después en quién soy. entonces, Ocho de cada diez dicen que creen más en ellas después de haber estado en Victoria, no nueve de cada diez dicen conocer mejor su empresa y poder tomar mejores decisiones a partir de información fidedigna, no? Y pues ya con eso yo digo estamos haciendo algo.
2: Y creo que muchos casos tú tienes así particular cariño por algunos de los casos. Obviamente muchas se van a terminar por ofender, pero estoy seguro que tienes algunos casos favoritos ahí en a lo largo de los años en Victoria 147.
0: Sí, te voy a decir siempre. Sí es cierto que me voy casi siempre por los mismos y muchos de ellas están en mi libro. Ellas que ese es otro de un gusto increíble que tuve la oportunidad de hacer, que es escribir. Para mí mi Olivia Medina siempre será un gran caso, que es esta y master en donde la ayudamos a desarrollar todo su nuevo branding que llegó de canal institucional a canal. B2B c B2, sí, sabes desarrollar toda la estrategia comercial que eso significaba porque antes seis de cada diez cafeterías tenían su producto pero no llegaba a las manos del consumidor final a través de su compra entonces haber hecho toda esa estrategia y poder haber llegado como a, a todo México a partir de esa estrategia comercial fue increíble desarrollando su, su también su canal online entonces la he seguido tan de cerca la innovación que ha tenido a partir de creer en ella y desarrollado bueno, eso no sé si es tan bueno o no a veces porque tiene más de mil ese caos, ya sabes, que dices, bueno, no sé cómo administras todo ese rollo, pero la innovación en su empresa, la innovación también de, de poder empezar a abrir camino, no nada más en México, sino fuera de México, para mí es un caso increíble de éxito, ¿no? Entonces a mí me encanta hablar de ella porque hemos visto una transformación en una mujer que tiene 50 años. Entonces, no es la típica chavita que se atreve más fácil, ¿no? O se avienta más rápido, sino como que es alguien que se ha transformado a partir también de, de nosotros y nosotros con ella.
2: Buenísimo. Pues te felicito por todo ese impacto, porque creo que es muy grande, es muy bueno y muy necesario, ¿no? Creo que cuando tú empezaste a hablar de género, como dices, no había todo lo que hoy hay. Hoy en día hay organizaciones como Women in Investing, hay fondos de inversión que solo invierten en proyectos de mujeres. ¿Tú crees que la brecha de género tiene que romperse con affirmative action, con cambios que sean deliberadamente a favor de las mujeres? ¿O es simplemente lo que le llaman el equal level playing field o lo que sea? Emparejar el campo. Tengo
0: mis sentimientos encontrados, George, porque creo que, por ejemplo, el tema de cuotas. Yo personalmente las odio, pero creo que han hecho un cambio. Las odio porque ponen en desigualdad el talento y la meritocracia, ¿no? Y yo creo que el mejor personaje, sea hombre o mujer, tiene que estar ahí contratado y se debe de hallar el puesto. Y yo creo que las cuotas sirven, pero hay que entender dónde ponerlas. Entonces, yo pondría cuotas al inicio de esta cadena, ¿no? Y entonces decir, va, vas a contratar a alguien, asegúrate de que haya 50-50 de CVs al inicio del proceso y entonces ahí sí poner cuotas ¿sabes? pero que gane el mejor, porque entonces si no yo llego y yo sé que tú estás ahí por tener boobies, güey no por ser vieja y no porque fuiste talentosa, entonces no quisiera que fuera un rompimiento como el que ahora se está dando, pero hablo desde el privilegio Jorge y por eso es incompleta mi opinión porque a mí no me ha pasado una discriminación por ser mujer pero sé que allá fuera sí y por eso tengo mi agridulce sentimiento porque creo que de pronto estas acciones deben de ser necesarias para romper el sistema porque al tenerlo que romper tiene que ser un poco agresivo porque si no, no se rompe o tarda más ¿no? entonces pero
2: a ver, combates discriminación con discriminación inversa
0: yo creo que Combates discriminación con hacer ver que hay discriminación y con poner medidas lo suficientemente duras para romperla. Entonces, yo creo que hay que, por un lado, entender cómo dialogar y con quién, que creo que ahí ya es, es un error de pronto que se ve en los movimientos feministas, que es al querer romper de pronto incendian demasiado y cierran el camino de la comunicación. Entonces, yo creo que hay que hacerse ver y de pronto tener una postura, tener un plan y dialogar correctamente con argumentación para lograr algo. Y entonces yo sí creo que, por ejemplo, desde mi caso, el como yo estoy queriendo cambiar el ecosistema es por varios sentidos. Por un lado, acogiendo a las mujeres de decir, va, reunámonos, tengamos todas las capacidades que tenemos ya en nosotras y potencialicémoslas." pensemos en grande creamos en nosotras todo lo que necesitamos hacer después hablar con el ecosistema ¿no? y reunir pues a todos estos mentores a todos estos directivos de empresas a todos estos fondos de inversión a que volteen a ver a este ecosistema y que entiendan el por qué hoy no habemos un 50% en el ecosistema conjunto con los hombres y que empecemos a dialogar. Y yo creo que yo soy ese pegamento. No, Johanna Victoria, ¿sabes? O sea, Victoria 147 y todos los que estamos aquí. de Que empiecen a ver a las mujeres. Y otra cosa bien importante, George, porque no somos iguales. Y eso es algo bien importante en Victoria 147. Yo inclusive no nada más quiero insertar a las mujeres al ecosistema emprendedor, sino quiero cambiarlo. La verdad es que hemos llegado a un punto en donde el capitalismo se fue ya a un extremo demasiado radical, en donde empieza a perder valor, desde mi punto de vista. Y hay una obsesión por crecer, 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 crecer. ¿Y luego qué? ¿Sabes? Es esta, esta rueda del hámster en donde estoy siempre pensando en el futuro, sacrificando mi presente por asegurar unos pesos que según esto me van a respaldar. ¿no? ¿Y a quién me llevo o a qué me llevo en el camino? Entonces yo creo que, lo que a mí me gusta de las mujeres es que ellas no están perdiendo de vista el valor del camino, de la experiencia, y no sacrifican el medio por el fin. Entonces yo creo que lo más interesante aquí va a ser que cuando el hombre o el, lo masculino y lo femenino, y aguas, ¿eh? hombre femenino y masculino lo podemos tener ambos, pero cuando estas dos energías se junten va a surgir una propuesta mejor de cómo hacer negocios y de cómo percibimos el valor, el valor real.
2: Súper. Y eso es algo por lo que vale la pena trabajar te Felicito por todo lo que has trabajado en estos ya que son
0: nueve años. Este año cumplo nueve. Sí,
2: muy bien. Nueve años, diez mil emprendedoras impactadas de manera directa, más quién sabe cuántos de manera indirecta. Y pues eres parte de todo el movimiento y de todo este cambio que tiene que gestarse, pero que tiene que ser un cambio positivo, no tiene que ser un cambio, digamos, que termine por, por dañar a la sociedad o por enfrentarla, sino por realmente integrarla. ¿no? Eso es algo muy valioso que, que me dejas de aprendizaje. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro? En materia de emprendimiento, en el ecosistema emprendedor, y en la participación de las mujeres en él y en la participación tuya en todo esto.
0: Yo creo que hay un camino todavía por trazar, ¿no? Algo que nos está gustando es tenemos que seguir entendiendo cómo captar a estas emprendedoras y volverlas dueñas de su camino, ¿sabes? Porque creo que de pronto pensamos que solo hay un camino emprendedor y eso es algo que también se tiene que romper. Creo que se, lleva, se llega a un destino de distintas maneras. Entonces, la educación eso te da te da herramientas para tú tener tu propia voz, tu propia conciencia y tu propio pensamiento. Entonces yo quisiera seguir solidificando la propuesta y la metodología que tenemos de capacitación para llegar a que las mujeres sientan que es un espacio seguro para ellas, para que puedan llegar a su máximo potencial, pero que ellas lleguen, no que nosotras las llevemos. ¿no? Dos, desfronterizarnos. Algo que me está encantando es crear una red, no nada más que antes era Ciudad de México, Monterrey, Mérida, sino y mi nacional, sino ahora internacional. Crear este nodo para las mujeres latinoamericanas e hispanoamericanas que puedan hablar de, del mismo idioma y puedan cruzar fronteras y hacerlo más grande como lo estamos haciendo a través de nuestros eventos virtuales a través de la academia virtual también a través del libro no ellas que es increíble que me encantaría que se convirtiera en una serie porque creo que hay mucho todavía que contar amo contar historias y creo que a partir de las historias promueves que la gente actúe y eso es lo que hay que hacer y la otra es estamos uniendo a los actores también que nos impulsan a crecer más rápido que son estos bancos, ¿no? todas las instituciones financieras que tienen un interés en fomentar el emprendimiento de la mujer genuino y que además eso pues, nos impulsa a nosotros. no. Por ejemplo, tenemos un proyecto increíble con, con ERDES, con Nutriza en específico, que se llama Semillero Nutriza, en donde justo estamos entendiendo cómo articular a todos los agentes. Y entonces llegamos y decimos, ok, ¿tú quieres traer a proveedores, pymes y mujeres? Yo te, los, te, te hago la convocatoria, las capturo, las capacito, las entreno para que estén listas para entrar a tu cadena de proveedores y ya entonces hicimos todo el caminito en donde todos ganamos. Entonces creo que lo que sigue es crear estos win-wins, ¿no? Y yo creo que algo bien importante es sentirnos cómodos con ser distintos. A mí me da tanta hueva estos discursos en donde... Te digo, están obsesionados por generar un valor que ni siquiera se sustenta y que pichicaten o que como que hay, ¿no? este Pelucen a los emprendedores pequeños, a los emprendedores locales, a los emprendedores que están teniendo un impacto tal vez ambiental en su, en su localidad. Eso es también un impacto, ¿no? Entonces yo creo que hay que también evangelizar hacia que todo impacto suma y que no nada más los unicornios van a cambiar al mundo.
2: Eso es algo que en, en donde digamos... Victoria siempre se ha diferenciado de la incubadora tradicional y de, la, de los fondos incluso, porque incubadoras, aceleradoras y fondos típicamente quieren crear mega megaempresas con inversión de capital fuerte y con productos innovadores y con cosas que cambien el mundo y que ganen mucho dinero, así tipo Cabacas, ¿le cuenta, ¿no? Y para ti, para Victoria 147 es igual de valioso el emprendimiento de una chava que quiere tener una pastelería y, y hacer un emprendimiento muy exitoso de su pastelería.
0: Es que yo creo que, que justo no hay una ecuación y por eso mismo somos, creo, mucho más integrales, ¿no? Y mucho más, pues, flexibles. Porque una Marisa Lazo, que empezó en su cocina, creó una serie y una cadena de pastelerías ¿no? que hoy ya tiene más de 150. O sea, no está peleado el crecimiento, pero hay que entender el crecimiento a partir de la no desvalorización. Cuando estás obsesionado porque el crecimiento sea porque sí, te metes en una dinámica en donde vas a cuidar el bottom line tanto que de pronto puedes descuidar la propuesta de valor que originalmente te puso en el mercado como algo valioso. Y es ahí donde yo digo, no estoy diciendo que no vamos a crecer. Estoy diciendo que vamos a crecer bien, sosteniblemente, armónicamente, en donde no estés sacrificando tus valores personales, en donde no estés sacrificando el medio ambiente, en donde no estés sacrificando temas éticos o temas sociales o temas personales, ¿no? que son igual de importantes. Creo que de pronto, este, trabaja, 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 nos volvió robots. Y hoy que entro, y entiendo la dinámica de la mujer, ¿por qué deja de trabajar? ¿Por qué de pronto dice, ¿sabes qué? Suena padrísimo ese plan, pero prefiero este porque me lleva hacia donde yo quiero personalmente llegar. Digo, también vale la pena escuchar esos casos y también vale la pena defenderlos, ¿no? Creo que personas felices hacen empresas felices también. Entonces, como que de pronto tenemos que humanizar un poco más a las empresas y no, no deslumbrarnos solamente por el brillo de lo aparentemente valioso, porque genera pesos
2: más grandes, ¿no? Sí, porque genera también primeras planas de la expansión y cosas por el estilo. Pero ahí entras en una, en un tema en donde los hombres quizás desde no sé si viste la del cavernícola, pero desde que salíamos a cazar mamuts y todo este rollo, estábamos fuera de la casa todo el maldito día, ¿no? Y de lo que se trataba y de, es de trabajar mucho, ¿no? <risa> y yo veo hoy, si tú lees cualquier, Prensa de negocios, etcétera, que el, los CEOs presumen de trabajar 55 y 60 y no sé cuántas 70, 100 horas a la semana, como si eso fuera algo padrísimo, como si eso fuera para presumir. Y yo digo, pobres güeyes, ¿no? O sea, no es porque yo sea flojo, nunca lo he sido, pero creo que si no te das tiempo para, para vivir, pues qué caso tiene, ¿no? Y, y la mujer, creo que en ese sentido. A lo mejor viene desde la época en la que se quedaban a cuidar a la familia mientras el otro güey se iba por los mamuts. Pero como que esa parte del balance la tiene mucho más clara, como decías hace, hace un rato. ¿Crees que la mujer se tenga que hacer más workaholic o que el mundo tiene que encontrar el balance?
0: Sí, yo creo que estamos en un momento bien interesante en donde nos estamos obligando a cambiar. Porque tampoco ya es sostenible el querer este crecimiento obsesivo, porque ya tampoco los recursos nos lo dan, ¿me explicó? Nos estamos por esta mentalidad, nos estamos acabando inclusive al mundo, ¿no? Esta mentalidad de conquistadores, esta de, o sea, de querer... Más y más y más. Justo, o sea, yo fui a Sri Lanka y agradecí que no hubiera un Starbucks, porque es como, ¿por qué quieres conquistar al mundo con tu concepto y no dejas que también localmente exista un concepto que sea exitoso. Me explico. O sea, no tienes que, que, que comprar el mundo. No sé, esa es mi, mi, mi forma de verlo, ¿no? Y entonces yo creo que mucho está en las energías balanceadas. Y te decía femenino masculino. Vi un test muy interesante en donde dice que justo la energía femenina es la que busca la experiencia, la que busca el camino. La energía masculina busca el fin, ¿no? Busca el, el resultado. Y ambos, tenemos ambos y hay que saber dónde y cuándo usarlo. Entonces no está mal ser ambicioso y decir, oye, sueño esto y quiero lograrlo, pero cómo lo vas a vivir y no sacrificar tampoco la experiencia. Decían el ejemplo de cómo tomas café. Hay veces que tomas café muy masculinamente diciendo lo, lo busco por el efecto de despertarme no y hago la cápsula y algo rápido o de manera femenina de me hago mi ritual prensa francesa no huelo el café y me hago un americano y me lo tomo durante horas porque quiero sentir la experiencia
2: es una florecita en el
0: <ríe> un osito tu barba tu cara en la espuma George no y entonces yo creo que así se vive la vida cómo decides vivirla y cuándo metes acelerador y cuándo pausa yo creo que hay momentos para todo. Cuando empiezas una empresa, tal vez tienes más la energía masculina de ok, voy a tener que trabajar un poquito más de horas tal porque estoy empezando. Tal vez no tengo tanto equipo, pero después te conoces, te evalúas y dices ok, pero no voy a vivir así toda mi vida. Entonces contrato gente y entro en balance y empiezo a disfrutar la experiencia.
2: Yo creo que hay gente que nunca cambia. ¿eh?
0: No, yo sé, es personal. Por eso aquí es mi opinión. Yo tampoco vengo a, a evangelizar a nadie. Simplemente creo que seríamos una sociedad más alegre, más feliz, más inclusive más empática. Si de pronto nos diéramos una pausa también de entender que hay que vivir la experiencia y no nada más obsesionarnos con el fin.
2: Súper interesante tus conceptos dentro de lo jovencita que eres.
0: Y te voy a decir, tampoco está peleado, por ejemplo, Patagonia. ¿Conoces la empresa Patagonia? No. Eh, desde, de, por ejemplo, sobre deportes extremos, es ah, para ya. accesorios. Ya, sí, ¿no? sí, sí, sí. Este cuate, me parece que es canadiense, tiene un libro increíble que habla sobre, hagamos que nuestros empleados vayan a surfear. <ríe> en el sentido de, yo no quiero máquinas ni horas pompi, ¿sabes? Quiero que seas feliz. Y si tú eres feliz, a mi empresa la va a ir también bien, ¿no? Y también, por ejemplo, no están eh, enfocados en el sobreconsumismo. Dicen, esta prenda te tiene que durar tantos años no vengas a reemplazarla por otra hasta que no la necesites. Entonces esa conciencia social que parece contraintuitivo a crecer tu empresa les funciona muy bien porque también las generaciones de ahora quieren un impacto positivo. Quieren una empresa que se preocupe por generar un impacto que no está matando el planeta y que no está matando las sociedades y los valores. A veces un Entonces, consumo
2: más responsable y un claro. y un zero waste y una serie de cosas. Vamos
0: a cambiar porque no nos va a quedar de
2: otra. Pues sí, vamos a tener que aprender y, y a algunos nos va a costar más trabajo que a otros, quizás por temas generacionales. ¿Qué te puedo decir? Pero créeme que yo tengo a mis hijos para que me eduquen en eso y lo hacen con un fervor que les envidio.
0: Oye, la pandemia nos está enseñando esto. Es un desacelerador si lo quieres ver así. Yo ahorita, mi directora financiera está viviendo en Finlandia. Mi directora de operaciones en Argentina, la de comunidad se fue a Veracruz. ¿sabes? O sea, y a mí ahora ya no me importa dónde esté mi talento. Y me encanta que se pongan de, hoy estoy en la playa y entonces a las seis voy a ver el atardecer. Güey, bien por ti, ¿sabes? Organiza tus tiempos. Inclusive algunos tienen emprendimientos, ¿no? Que antes hubiera decidido, no, me perteneces, eres mi empleado, ¿no? No puedes hacer nada más. <ríe> y ahorita es como de, a ver, sí cuesta pensar distinto, pero digo, no soy dueña de sus vidas. Y si ellos están felices, van a estar mejor acá también. Entonces creo que también vamos a tener que ser más abiertos a la libertad. Yo ahorita me voy a vivir a Nueva York. Gracias a la pandemia puedo hacerlo. Qué padre que pueda tener esta libertad.
2: La pandemia fue, fue un crash course de, de la humanidad en cosas que no sabía que podía hacer, como por ejemplo trabajar desde casa, comunicarse virtualmente, hacer muchas cosas que, que no se imaginaba. Yo he descubierto cosas que pues simplemente antes no, no me imaginaba. Yo juego. Dominó todos los miércoles con mis amigos de la universidad que viven en otras ciudades y con los que no jugaba a dominó durante 20 años o 30 o no sé cuántos por el tema de la distancia. ¿no? Entonces la pandemia ha resultado ser un crash course en, en que podemos hacer cosas diferentes a las que los hacíamos. Y creo que en muchas cosas de una manera muy positiva y espero que esos aprendizajes y esas cosas que hemos redescubierto siguen impactándonos y que esta apertura mental que nos obligó a, a asumir, pues que, que nos siga funcionando, que siga corriendo el ratoncito y nos dé energía para hacer cosas diferentes y cosas innovadoras todo el tiempo. Y tú, ahora en Nueva York, con una organización ya global, ¿cuáles son tus planes inmediatos? ¿Qué más? ¿Seguir creciendo tu academia de, Escribir otro libro. ¿Qué viene para adelante?
0: Muy metida en el contenido que hacemos en la academia. Estoy también haciendo contenidos, por ejemplo, que probamos en la pandemia porque vimos que eran necesarios como un programa que se llamó Habítate, otro que se llamó Reprograma, que era justo de abrirse al cambio y reprogramar la forma en la que pensabas. Habítate era mucho también de... Pues, híjole, ya te viste al espejo, güey, tus cuatro paredes. ¿Y qué crees? Ya no hay ruido externo y tal vez no te gustó lo que viste. ¿Cómo estás tú bien contigo? Entonces, estamos metiendo muy algunos programas como para hacer esto más holístico y no nada más hablar de negocios, sino también de que la gente esté bien. Sí, me coquetea la idea de otro libro. Me encanta, me encanta, me encanta. Te digo que me encantaría tener una serie de ellas, ¿no? Y hablar de estos casos de éxito de las mujeres emprendedoras de distintos rasgos, que es increíble. Creo que en lo personal, estoy estudiando junto con mi novio mucho sobre neuroplasticidad, sobre cómo alinear tu mente, tu cuerpo, tu espíritu hacia lo que tú quieres lograr, ¿no? Y ser, hacernos responsables de lo que queremos hacer y crear más magia con lo que tenemos, ¿no? Y juntar la ciencia con lo, con lo místico, o sea, porque creo que hoy justamente se juntan esos dos caminos y, y estoy leyendo mucho con él sobre esto porque quisiera crear algo al respecto de, de ello. Y pues yo ya estoy con una maleta en la puerta porque apenas me abran fronteras, yo también planes es viajar y, y ser más nómada y trabajar de donde sea y, y conocer más culturas y sabes, por allá, por allá lo veo. Entonces me acompaña Victoria a todo esto. Entonces seguramente todo esto salpicará nuevas ideas de lo que vamos a hacer con Victoria.
2: Pues buenísimo, te felicito y te deseo el mayor de los éxitos y que sigas impactando y que sigas impactando positivamente a la mujer en todo el mundo.
0: Muchas gracias, mi George.
2: Muchísimas gracias, mi querida Ana Victoria, por tu participación en Momentum. Les recuerdo que todos los martes hay episodio nuevo y les pido que se suscriban ahí en Spotify y que consuman este contenido porque creo que es muy valioso para todos. Gracias nuevamente y hasta la próxima.
1: Innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy melissa gómez Hindu y esto fue Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba g2consultores. g2consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.